0: buenas! ¡Bienvenido, bienvenida al podcast de la nutrición! Bueno, ahora ya con una voz un poco más normal... Bienvenido, bienvenida al podcast dedicado a la nutrición. El único podcast hecho por un nutricionista real. El lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales... Se desvanecen, huyen, despavoridos. Bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 98... Del podcast de Health Nutrition Alicante... Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, hoy dedicamos este episodio tan especial de alimentación en la lactancia a todas aquellas y todos aquellos amantes del algodón de azúcar. Y sí, es un poco extraño, no es un poco extraño que en un podcast nutricional aquí un nutricionista hablando diciéndote que le dedicamos episodio a algo, pues azucarado, no es un poco como la antítesis, como si, no sé, como si Drácula le dedica el episodio de su podcast draculero vampiresco a, por ejemplo, el hombre lobo. Pues hombre, sería un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño, pero bueno, día 7 de diciembre de 2022, Día Mundial del Algodón de Azúcar... Y también de la aviación civil. A mí lo de la aviación civil, pues bueno, ahora que últimamente no viajo tanto, pues me da un poco igual, ¿no? Pero aún así, sí, claro, le dedicamos este episodio a todos esos pilotos, azafatas, personas que cargan las maletas, personas que se encargan, que no sé cómo se llaman, estas personas que yo les llamo los banderilleros, estas personas que están... ¿Sabes? En, en la pista de aterrizaje del avión, que están ahí con las banderillas como para decir derecha izquierda, no sé cómo se llaman esas personas, seguro que tiene un nombre, su profesión, la actividad que realizan, pero también le dedicamos el episodio a esas personas, pero sobre todo al algodón de azúcar, que hombre, me, me trae mis recuerdos de la feria cuando era pequeño, ahí, venga tal, algodón de azúcar. Yo no lo tomaba porque desde pequeño he sido muy antidulce, de verdad, antes de ser nutricionista, no era nutricionista cuando tenía 4 años, ni 7, ni 8, ni 10 pero nunca me ha gustado a mí mucho el dulce, la verdad, no me ha hecho a mí mucha gracia. Pero aún así, ese olorcillo de feria, de navidad, de eh, la, la, la estética del propio algodón de azúcar y todo rosa, pues, pues chico, pues me trae a mí recuerdos dulces. Bueno, pues hoy vamos a hablar de alimentación en la latancia, pero antes, antes, muchísimo antes que tú ya lo tienes que saber de sobra, tenemos que hablar de healthnutricionalicantecom barra packs, el lugar, el espacio web, el sitio online donde puedes adquirir tu plan de alimentación 100% a medida, como un traje de altísima costura, totalmente adaptado a tus necesidades, a tus objetivos, a tus gustos tanto si quieres perder peso, como si quieres ganar masa muscular como si quieres vencer tu diabetes, como si quieres conseguir sentirte mejor con tu síndrome del intestino irritable, con tu enfermedad de Crohn con tu SOP, con tu hipotiroidismo con absolutamente cualquier tipo de afección, cualquier tipo de problema de salud cualquier tipo de mejora en salud que quieras adquirir tienes un plan totalmente personalizado para ti hecho a tu medida por mí, y por tu nutricionista de confianza Ahora bien, ¿cómo puedes adquirir tu plan de alimentación 100% a medida? Pues simplemente te metes en healthnutritionalicantecom packs y verás cómo tienes tanto el plan individual de un solo mes, como tienes el pack de 3 meses, de 6 meses, de 12 meses, donde tienes incluido el seguimiento total y absoluto durante esos 3, 6 y 12 meses, en el plan individual no, el seguimiento durante todo ese tiempo de la manita para que vayas mejorando ya sea el peso, ya sea la masa muscular, ya sea cualquiera que sea el objetivo, que nos hayamos puesto vamos a ir poco a poco mejorándolo haciendo consultas por videollamada por whatsapp por email por correo por paloma mensajera como te da a ti la gana y además incluyendo libro de recetas actualizable plan totalmente personalizado actualizable plan de entrenamiento totalmente a tu medida, con cualquier tipo de material, ya no solo en el gimnasio, sino para poder hacerlo en la calle, si quieres hacerlo en la calle para poder hacerlo en el medio del monte, si lo quieres hacer en medio del monte, para poder hacerlo en tu casa con material low cost, coger unas botellas, unas gomas, se puede hacer, no hay problema, el límite está in your mind y además de poder obtenerlo directamente en gelotusunaricante.com barra pack, seleccionando el pack que tú quieres, dándole a comprar rellenando el pequeño cuestionario preliminar, que luego te mandaré cuestionarios más exhaustivos para escanear tu situación 100% a medida. Seleccionas tu método de pago, ya sea Bizum, Paypal, transferencia bancaria, tarjeta de crédito débito, como te dé absolutamente la gana, pagas y ya está. Yo me pongo en contacto contigo, te doy los formularios, tú me cuentas específicamente qué es lo que quieres y nos podemos a trabajar desde el primer día. Ahora bien, si tienes cualquier duda, me puedes contactar antes al 644-076641, si estás fuera de España, más 34, 644-076641, y si quieres mandarme un email, un formulario de contacto, una paloma mensajera, un halcón mensajero, una águila calvada americana mensajera, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Yo estoy abierto a todos los medios de comunicación. Ahora bien, hoy toca ya hablar de alimentación en la lactancia y yo quiero contarte pues los secretos más interesantes de esto. Estás a punto hoy de descubrir todo lo que necesitas saber sobre la alimentación en la lactancia con ejemplo PDF, con ejemplo de plan de alimentación PDF. En este episodio vamos a desmitificar algunas de las leyendas más famosas sobre las dietas en la lactancia materna, hablarte de los alimentos y productos menos recomendados y muchísimo más. Después de este episodio no vas a tener ninguna duda sobre las dietas en la lactancia. Ahora bien, alimentación en lactancia materna. Si aún lo estás dudando, sí, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. No hay leche de fórmula o producto a la venta que supere eso. El periodo de lactancia debería iniciarse en las primeras horas de vida de tu bebé a esta primera leche que se llama calostro. La leche va modificando su composición ella solita, como es muy NutriHacker, muy inteligente tu cuerpo, hasta que a los 3-7 días de tu pecho sale lo que se llama leche madura. La cuestión no es que la leche materna sea el mejor alimento para tu bebé, es muchísimo más. Además contiene otros muchos componentes con finalidades muy diferentes a la propia nutrición, como son la microbiota compensal. La leche materna contiene microorganismos beneficiosos que van a establecerse en el intestino de tu bebé. También tiene factores bifidógenos que favorecen la microbiota, microorganismos presentes en el intestino del lactante. De esta forma, puedes favorecer que en el futuro tu hijo o hija no sufra enfermedades inflamatorias intestinales como, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Además, impiden el desarrollo de patógenos, que son los microorganismos que causan las enfermedades. También tenemos enzimas digestivas que favorecen la digestión de los nutrientes y factores de crecimiento y desarrollo que favorecen el desarrollo en determinados tejidos. Por todos estos beneficios, se ha ampliado la recomendación sobre alimentación exclusivamente con lactancia materna. La organización mundial de la Salud, la OMS, en el año 2002, recomienda la alimentación exclusiva con lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del bebé. Si sí, ha llovido un poquito desde el 2002, pero aún así, después de 20 años, sigue siendo válida la información de que la leche materna es muy buena esos seis primeros meses para tu bebé. Después de este periodo, es conveniente continuarlo junto con las comidas complementarias adaptadas a las necesidades de tu niño o niña hasta los dos años de edad o más, según el caso. ¿Qué alimentos evitar en la lactancia? Lo primero que tienes que tener en cuenta es que la lactancia es un periodo de la vida en el que la madre necesita darle al recién nacido una alimentación tanto en calidad como en cantidad necesarias para las necesidades en esta etapa del bebé. La leche materna es el mejor alimento para el bebé, pero tenemos que tener en cuenta que tu dieta como mamá va a influir directamente en los nutrientes que reciba tu hijo o hija. Esto va a ser así durante varios meses, así que te interesa mejorar tu alimentación sí o sí. Además de influir en la calidad y cantidad de los nutrientes de la leche, tu alimentación influye en el sabor y olor de la leche. Pero Dani, ¿cómo va a ser eso? La leche es leche y sabe siempre igual. No, mi querida NutriHacker, esto es una realidad tan evidente que tu propio bebé puede llegar a rechazar la leche si ingieres ciertos alimentos. A continuación, te voy a chivar, te voy a dar ese secretillo de algunos alimentos que podrían causar este efecto en tu leche, como por ejemplo, las alcachofas, el rábano, col, ajo, cebolla. También podemos meter en este saco algunas especias picantes como pimentón, pimienta, mostaza, etc, etc. En estos casos, el lactante puede notar un sabor fuerte en la leche y no querer. Ellos no disimulan, no te preocupes. Si huele fuerte, dicen pa' a ti. En algunos casos, incluso estos pueden desencadenarle dolores cólicos. Además de este, es más que obvio que puedes evitar a toda costa el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas legales o ilegales. Otra cosa que te interesa tener muy en cuenta en tu alimentación en la lactancia es tomar la mínima cantidad posible de té o café, ya que contiene excitante, que provoca irritabilidad en tu bebé. Dietas y lactancia materna. En principio, tú como mamá no necesitas una dieta súper especial a seguir, al margen de que al secretar tanta leche tan rica en nutrientes, esto implica un esfuerzo metabólico materno importante. El incremento calórico recomendado ronda las 500 a 600 kilocalorías. Además, esta situación va a prolongarse durante varios meses. Este esfuerzo extra se traduce en unas necesidades maternas de nutrientes superiores a una situación normal o si le dieses a tu bebé lactancia artificial. En cuanto a las proteínas, hablamos de que como madre lactante deberías tener un aporte de al menos 71 gramos al día de proteínas. Si hablamos de los hidratos de carbono, se recomienda una ingesta para las mamis que dan el pecho de unos 210 gramos de hidratos de carbono. Un poco más adelante, en este mismo episodio, te voy a hablar de alimentos recomendables en tu alimentación en la lactancia. Pero, como nutricionista dietista, creo que la mejor opción para afrontar esta nueva etapa es que mejores tu salud para ti y para tu bebé. Para eso, podrías consultar a un nutricionista para que diseñe un plan específico para ti, como los que hacemos en healthnutricionalicante.com barra pax o en el 644-076641. Ahora bien, alimentación durante la lactancia. Uno de los puntos más importantes en tu alimentación en la lactancia es el aporte de grasas. De las buenas, por supuesto. Ah, y ¿sabes qué otra cosa es bastante importante? Suscribirse al podcast Premium solo 4,99 por tiempo limitado y así poder desbloquear todos los episodios ocultos de este maravilloso podcast. Vale, según... INIS-SM, ¿vale? una investigadora muy guay que tiene un nombre muy peculiar, los ácidos grasos omega-3 y omega-6 son muy importantes para el desarrollo neuronal del lactante en su primer año de vida. En concreto, el DHA, ácido docosa hexaenoico vaya nombre que traen estos ácidos, de los omega-3, es muy importante ya que es fundamental para el desarrollo y maduración del sistema nervioso y de la retina de tu bebé. Ya Dani todo eso muy bien, pero ¿me lo traduces? Sí, querida NutriHacker, tus deseos son órdenes para mí. A lo que me refiero es que tienes que comer al menos 4 o 5 veces pescado a la semana e incluir frutos secos y aceite de oliva en tu ingesta diaria. Algunos ejemplos de pescados grasos y blancos son salmón, atún, caballa, bacalao, merluza, rape... Por otro lado, puedes hacerte amiga de frutos secos como las nueces, las almendras, las avellanas o los anacardos. En cuanto a los aceites, prioriza los de oliva virgen ante todo. También te puedes evitar el consumo de procesados para no saturarte de grasas saturadas y aceites vegetales como el de girasol. Malos. Siempre y cuando sean en exceso, es decir, que si una vez al mes te comes un croissant... ...pues no te vas a morir, si de vez en cuando comes alguna galletita con aceite de girasol... ...pues no te vas a morir. Ahora, lo más interesante para cualquier persona y en especial para embarazadas y lactantes es consumir una mayor cantidad de aceites tipo oliva el del pescado, frutos secos es decir, unos ácidos grasos más predominantes en omega 3 que en omega 6 tampoco te interesa comer más de una vez a la semana carne roja como el cerdo, ternera, cordero embutidos, etcétera supongo que también lo de los embutidos ya los tenías un poquito más reducidos por el tema de que cuando una madre está gestando está prohibido comer embutidos quesos y demás por la toxoplasmosis y otro tipo de micro microorganismos que habitan en este tipo de procesados que puede dañar a tu bebé, pero bueno, eso sería información para otro episodio. Además de esto, por supuesto que te interesa consumir una cantidad suficiente de frutas y verduras para aportar a tu bebé vitaminas hidrosolubles y minerales. Al menos 5 al día sería una cantidad bastante interesante para que consumieses tanto de frutas como de verduras. Y recuerda que si cocinas las verduras, preferiblemente que sea al vapor, que así pierden menos nutrientes. En resumidas cuentas, tu alimentación debe ser rica tanto en calorías como en toda la amplia variedad de nutrientes. Si tienes alguna duda al respecto, por favor, no dudes en contactarme al WhatsApp por Palma Mensajera, por formulario de contacto, como te dé la gana. Y recuerda también que tienes enlazado en las notas de este episodio en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast que tú uses, el episodio en formato escrito en el blog en gelnutricionelegante.com barra blog. A continuación te voy a ofrecer un menú de alimentación en lactancia PDF que puedes usar como ejemplo orientativo. Un punto importante en este tiempo de dieta es que se realicen 5 o 6 ingestas al día y que se beba al menos 3 litros de agua, sin incluir por supuesto zumos, refrescos, etc, etc. Siempre es necesario que tu nutricionista, dietista, evalúe tu caso y te paute una dieta exclusiva para tus necesidades. Ahora bien, vamos con el ejemplo de menú. Para el desayuno, un vaso de leche entera con avena y un kiwi. Si quieres, pues añadirle una gotita de miel. No pasa absolutamente nada, pero no tendrías por qué. En el almuerzo, tostadas de pan integral con aceite de oliva, queso fresco y salmoncito ahumado. También podrías añadir una pieza de fruta, como podría ser un kiwi, una manzana, una pera, unos arándanos ándanos unas fresas, un plátano, lo que te da ti la gana. Para comer un plato de pasta integral con nata light, atún al natural y espinacas. Si quieres no hace falta que sea nata light. Yo te he puesto nata light porque no querría que abusases muchísimo de las grasas saturadas por compensar un poco si luego vas a comer queso o algún otro tipo de fuente de este tipo de grasa. Pero si estás en un buen peso, no estás haciendo reducción calórica y te apetece la nata tal cual, pues nata tal cual. A mí es que la nata light para cocinar me gusta mucho porque le da ese toquecito un poquito espeso, le da un poco ese toque jugoso sin empachar demasiado y ser ese, ¿sabes? Ese empalague o ese empaste tan gordo de grasas. No sé, es que tiene el triple de grasas, eso hay que entenderlo. Ahora bien, si por ejemplo te vas a hacer un bol de fresas con nata, ahí sí que te interesa que la nata sea entera, porque para montar no te va a montar bien y no va a ser tan placentero. La nata light, sinceramente, no vale para eso, pero sí vale para... Usarlo como salsa, para usarlo en cocinados, viene muy bien para hacer una planchita, echar un poquito de natalite, un poquito de cebolla, un poquito de ajo y queda muy rico. Y de postre, en esta comida, una manzana. De merienda, yogures semidesnatados con nueces salvado de trigo y arándanos. De nuevo, puedes usar semidesnatados, puedes usar desnatados, puedes usar enteros, lo mejor es yogur natural. Como merienda, dos yogures naturales con nueces, salvado de trigo y arándanos. Por supuesto, podrían ser yogures semidesnatados, 0%, pero realmente en este momento no nos haré falta porque buscamos más bien un superávit calórico que un déficit calórico. Como te he dicho, en este periodo no conviene hacer ese déficit calórico. El tema que te comentaba anteriormente de la natalite sería más bien para cuando dejes la lactancia, entonces sí que podría ser interesante ir contando calorías, sí que podría ser interesante un déficit calórico si tienes un sobrepeso o si has ganado peso durante el embarazo, pero bueno, eso ya es otro tema. El caso es que perfectamente puedes ponerte los yogures naturales y así nutrirte de todo su valor nutricional. Y como cena, revuelto de huevos con acelgas, con taquitos de pechuga de pavo marinado, si quieres o sin marinar, y de postre una pera mediana o pequeña. Ahora bien, la conclusión de este episodio hablando de alimentación en la lactancia y su menú PDF para descargar si tú lo quieres así, viene a continuación. Para terminar, te habrás dado cuenta que salvo el incremento de ciertos requerimientos en líneas generales, este tipo de dieta se parece mucho a una dieta saludable, general, normal y corriente, ¿verdad? La cuestión es que lo mejor es haber llevado una alimentación y estilo de vida saludable antes de que llegue el momento de la lactancia e incluso el del embarazo. Es un poco como cuando un deportista se prepara para una maratón. No puede esperar a prepararse una semana antes y querer batir el récord. Lo más normal en este caso sería prepararse durante años. Con esto no quiero decirte que estés años teniendo la alimentación perfecta para prepararte para la alimentación y la lactancia. Pero realmente sería de mucha ayuda para ti y para tu bebé o futuro bebé y bebés si contases con un plan que cubra tus requerimientos nutricionales como mujer a lo largo de las distintas etapas de tu vida. Esto se ve muy claramente cuando, por ejemplo, una futura mamá tiene sobrepeso u obesidad y conviene que baje de peso, llegue a un peso normal para evitar una ganancia excesiva de peso en el propio embarazo para evitar una posible diabetes gestacional y otras complicaciones que no deseas. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado en otro episodio del podcast conmigo ahí al otro lado del speaker. Muchísimas gracias por tu valor de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVox. Soy Daniel Fresnillo, soy tu nutricionista online nos vemos en un próximo episodio. Por cierto, recuerda adquirir tu Y también contestar la preguntita y la encuestita que te la voy a dejar abajo en la descripción del programa, en las notas del programa, como se diga aquí en Spotify y todas las demás plataformas. Venga, un besete.